مرحبا مجددا في بودكاست في المعنى نتابع في هذه الحلقة رحلتنا في عالم الذكاء الاصطناعي الموضوع الذي بات خلال مدة وجيزة العنوان الأكثر إثارة في عصرنا وفي حلقة اليوم نناقش كتاب حياة 3.0 أن تكون إنسانا في عصر الذكاء الاصطناعي Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence لمؤلفه ماكس تيجمارك يأخذنا الكتاب الذي هو مزيج مشوق من الاستكشاف العلمي والمآزق الفلسفية في رحلة استكشافية من فجر الذكاء إلى مستقبل يحتمل أن يسيطر عليه الذكاء الاصطناعي إنه يجبرنا على إعادة تقييم ما يعنيها أن تكون إنساناً والتشكيك في حدود فهمنا يناقش تيجمارك الأثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي المفيد إنه يبحث في ضرورة التفكير الحذر مع الأخذ في الحسبان أخطار ومنافع الذكاء الاصطناعي ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء ذكاء اصطناعي يتوافق مع الأهداف والقيم البشرية لضمان تعيشنا مع هذه الماكينات الذكية يقدم تيجمارك منظورا مقنعا للمستقبل إذا نجحنا في تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي فإن إمكانات استكشاف الفضاء لا حصر لها إنه يجعلنا نتساءل ما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة التي تسمح لنا أخيرا بالاستفادة من الكون وكشف أسراره ويذهب تيجمارك أبعد من ذلك ويغوص في سؤال الوعي Consciousness الذي حير العلماء والفلاسفة لقرون ويناقش إمكانية أن يمتلك الذكاء الاصطناعي الوعي وكيف يمكننا تحديده الكتاب عبارة عن توليفة من الحجج المقنعة والألغاز المحيرة للعقل وينبغي أن يقرأه كل شخص لديه فضول بشأن الذكاء الاصطناعي ومستقبله يكسر الكتاب المفاهيم المعقدة ويجعلها في متناول القراء من جميع الأعمار والخلفيات وسواء كنت متحمسا للذكاء الاصطناعي أو قارئا عاديا سيأسر الكتاب خيالك وربما يتحدى الكثير من آرائك وقناعاتك في استكشاف ماكس تيجمارك لوجودنا الكوني ومستقبل الذكاء الاصطناعي يمهد الطريق بقصة متخيلة لما يسميه فريق أوميجا قام هذا الفريق وهو مجموعة من العلماء والباحثين والمهندسين ببناء ذكاء اصطناعي فائق يسمى بروميثيوس مما أدى إلى قفزات علمية مشابهة لمشروع منهاتن ومشروع منهاتن لمن لا يعرف هو البرنامج أو برنامج بحث وتطوير أمريكي أجري خلال الحرب العالمية الثانية وهدف إلى تصميم وتصنيع أول قنبلة ذرية في العالم بدأ هذا المشروع في عام 1939 واستمر حتى عام 1946 واستخدمت الأسلحة النووية التي تم تطويرها في هذا البرنامج أثناء الهجمات على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في آب عام 1945 في نهاية المطاف أدى مشروع منهاتن دورا مهما في تشكيل العصر النووي وتأثيره لا يزال حتى اليوم في مجالات الطاقة النووية والطب النووي والفيزياء النووية وبالعودة إلى بروميثيوس المتخيل طبعا أظهر بروميثيوس أداء دون المستوى ولكنه تطور سريعا وتحسن بشكل كبير مع كل إصدار وجنى ملايين الدولارات في الاقتصاد الرقم قام الفريق بإجراء المزيد من التجارب حيث طبق بروميثيوس على مهام متنوعة وعلى الرغم من المخاوف الأولية بشأن افتقاره إلى المهارات الاجتماعية وربطه بالإنترنت كسر 
بروميثيوس الحواجز وغامر في صناعة الإعلام وصنع رسوما متحركة تنافس مثيلاتها في ديزني وكانت قدرات بروميثيوس المتطورة والإبداعية مذهلة ومرعبة على حد سواء قام فريق أوميجا بالاستفادة من قدرة بروميثيوس على تحليل البيانات لحظة بلحظة وتوسيع نفوذه في العالم لقد أسسوا إمبراطورية إعلامية لدفع أجندتهم السياسية وأحداث تحول في منظومة التعليم على مستوى العالم هذه الاستراتيجية مع المحتوى التعليمي المخصص من بروميثيوس أشعلت الطلب على الحكم الديمقراطي وتخفيض الضرائب والحدود المفتوحة والتجارة الحرة وأكثر من ذلك مما أدى إلى تحول في هياكل السلطة العالمية قام فريق أوميجا على متن موجة هذا الزخم السياسي ببناء نظام حوكمة عالمي يحل محل الحاجة إلى الحكومات الوطنية وقدم هذا النظام الجديد خدمات بجودة وسرعة غير مسبوقة في التاريخ مما أدى بشكل أساسي إلى تهدئة النزاعات العالمية وينهي تيجمارت قصته المتخيلة مع اكتمال غزو أوميجا للعالم ويطرح السؤال ما هي خطتهم التالية؟ إنه سؤال يردد صدى شكوكنا بشأن إمكانات الذكاء الصناعي وتأثيره على مستقبلنا يبدأ الكتاب باستكشاف مقنع لوجود كوننا والسعي اللامتناهي لمعرفة كنهه الذي قادنا إلى تقدير عمره البالغ 13.8 مليار سنة تقريبا إن الرحلة من الانفجار الكوني العظيم إلى تكوين الذرات والنجوم والكواكب وفي النهاية الحياة تمهد الطريق للحوار الكبير حول تطور الحياة والذكاء يصنف تيجمارك الحياة إلى ثلاثة أنواع الحياة 1.0 أو الحياة بطبعتها الأولى والحياة 2.0 والحياة 3.0 وهي عنوان الكتاب تشمل حياة 1.0 أشكال الحياة البيولوجية البسيطة مثل الكائنات الأولية والبكتيريا والتي تلبي المتطلبات الأساسية للبقاء والتكاثر الذاتي ثم تأتي الحياة 2.0 والتي تشمل كائنات مثلنا نحن البشر حيث يمكننا التعلم وتصميم برامجنا الخاصة أو السوفتوير الخاص بنا وتشكيل مسار حياتنا لكن العلامة الفارقة في تصنيف تيجمارك هي الحياة 3.0 هذه هي أشكال الحياة التي يمكنها تصميم ليس برامجها أو سوفتويراتها الخاصة فحسب ولكن أيضا أجهزتها الخاصة أو الهاردوير بما يتجاوز التطور البيولوجي هنا يتوقع تيجمارك ذهاب قدرة الذكاء الصناعي إلى ما هو أبعد من القدرات الفكرية البشرية يناقش الكتاب الجدال حول الذكاء العام الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي العام AGI وقدرته على تجاوز العقل البشري ويضع تيجمارك المشاعر العامة تجاه الذكاء الاصطناعي في ثلاثة تيارات رئيسية وهي فئة الحالمين الرقميين أو ديجيتال يوتوبيانس والذين يؤمنون بالإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي والفئة الثانية هي فئة المشككون أو المشككين في التكنولوجيا تكنو سكيبتكس الذين يشككون في قدرة الذكاء الاصطناعي على تجاوز القدرات البشرية وأخيرا أعضاء حركة الذكاء الاصطناعي المفيد الذين يرون ما هو قادم من وعود الذكاء الاصطناعي من جهة وتهديداته المحتملة من جهة أخرى يكشف تيجمارك أيضا عن العديد من المفاهيم الخاطئة حول الذكاء الاصطناعي في رأيه 
الذكاء الاصطناعي هو أي شكل غير بيولوجي للحياة الذكية قادر على تحقيق أهداف معقدة ومنفصل تماما عن السرد الشائع عن الذكاء الاصطناعي على أنه سيصبح شريرا أو خارقا أو قريب التحقق على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من خبراء الذكاء الاصطناعي والمفكرين غير القادرين على الاتفاق على تعريف واحد للذكاء يقدم تيجمارك منظورا واسعا ويعرف الذكاء بأنه القدرة على تحقيق أهداف معقدة وتجلب هذه النظرة الشاملة تحت مظلتها الجوانب المتعددة للذكاء بما في ذلك المعرفة العاطفية والوعي الذاتي وحل المشكلات والتخطيط والمزيد ثم يميز تيجمارك بين الذكاء الضيق والذكاء الواسع نارو and broad intelligence وفي حين أن الأول يتفوق في مهام محددة فأن الأخير يغطي طيفا من التفكير النقدي والإبداع وهو أمر ضروري لتحقيق الأهداف المعقدة ثم ينتقل النقاش إلى الذاكرة ويؤكد الكتاب أهميتها في إظهار السلوك الذكي ويقدم مقارنة مهمة بين نظم الذاكرة البيولوجية مثل دماغنا والنظم التكنولوجية كما يشير إلى عمل جون هوبفيلد في عام 1982 على شبكات الخلايا العصبية والذي شرح مفهوم الذاكرة الترابطية التلقائية Auto Associative Memory بعد ذلك نتعرف على الحوسبة Computation والتي يصفها تيجمارك بأنها تحويل حالة الذاكرة من حالة إلى أخرى من خلال وظيفة Function مثل العمليات الحسابية الأساسية خذوا على سبيل المثال عملية حسابية بسيطة مثل الجمع لنفترض أن لديك برنامج آلة حاسبة هو ذكاء صناعي بدائي جدا في هذه الحالة وقمت بإدخال الأرقام 2 و 3 هذه الحالة الأولية للأرقام 2 و 3 هي حالة ذاكرة واحدة الوظيفة أو العملية هنا هي إضافة أو جمع تعالج الآلة الحاسبة هذه المدخلات من خلال وظيفة الإضافة وتنتج المخرج 5 هذه النتيجة هي حالة ذاكرة أخرى لذا فإن التحول من حالة الذاكرة 2 أو 3 إلى حالة الذاكرة 5 من خلال وظيفة الإضافة هو مثال لما يعنيه تيجمارك بالحوسبة ويرتقي هذا المفهوم إلى عمليات ووظائف أكثر تعقيدا طبعا في نظام الذكاء الاصطناعي المتطور يزيل تيجمارك أيضا الغموض عن مفهوم التعلم فيما يتعلق بنظم الذكاء الاصطناعي إنه يقارن الآلات الحاسبة البسيطة التي تقوم على خوارزميات مبرمجة مسبقا بماكينات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما التي تظهر الذكاء العام بطريقة تعكس وظيفة الاسترجاع الترابطي للدماغ يروي تيجمارك تجربته في لعب لعبة ضد نوع من الذكاء الاصطناعي طورته ديب مايند بدأ الذكاء الاصطناعي اللعب من دون أي معرفة باللعبة ولكنه تعلم وتكيف ووصل في النهاية إلى أعلى مستوى ممكن لكن الاختراقات المماثلة في الذكاء الاصطناعي امتدت إلى ألعاب أكثر تعقيدا مثل لعبة جو حيث أذهل ألف جو من ديب مايند العالم بتفوقه على المصنف في المرتبة الأولى على مستوى العالم في اللعبة لكن هذه الاختراقات لا تأتي من دون محاذير حيث يسلط تيج مارك الضوء على الحاجة إلى أن يلبي الذكاء الاصطناعي أعلى معايير المعتمدية والتحمل إنه يعتقد أن أبحاث السلامة الصارمة للذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية سواء كان ذلك لتأمين شبكات الطاقة أو استكشاف الفضاء 
إن خللا صغيرا في البرنامج يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية ومن هنا تأتي أهمية التحقق الشامل والتثبت من البيانات أو Validation and Verification يأخذنا الكتاب أبعد في المستقبل حيث يناقش تيجمارك كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل هياكلنا القانونية تخيلوا نظاما قضائيا ينظر إليه على أنه حوسبة مترجما إلى لغة يفهمها الذكاء الاصطناعي مما يضمن أحكاما عادلة تستند إلى سيادة القانون ويقدم تيجمارك فكرة القضاة الآليين الحياديين والفعالين وغير المتأثرين بالتحيزات التي شوهت النظم القانونية لعدة قرون ويقدم الكتاب تخيلا لساحات المعارك في المستقبل حيث يمكن أن تكون أنظمة الأسلحة القائمة على الذكاء الاصطناعي حقيقة واقحة ويطرح أسئلة صعبة حول الأثار المترتبة على هذه النظم من الأسلحة الذكية حتى أنه يقترح فكرة وجود إنسان في العملية للإشراف على قرارات الذكاء الاصطناعي ويقترح فكرة المعاهدات الدولية لتنظيم تطوير الأسلحة القائمة على الذكاء الاصطناعي وهو اقتراح مثير للتفكير ويستحق مناقشة جادة يقدم تيجمارك أيضا نظرة متوازنة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والأجور ويعترف بتحديات الخسارة الجماعية للوظائف وجيوش العاطلين عن العمل ويشارك أيضا وجهة نظر مختلفة عن زميله في معهد ماساتشوستس بالتكنولوجيا إيريك بنجولفسون ويتخيل بنجولفسون أثناء الرقمية حيث يتولى الذكاء الاصطناعي العمل مما يترك البشر يستمتعون بحياة الرفاهية في المقابل يبدي تيجمارك تخوفه بشأن تحدي عدم المساواة في الدخل والمستقبل الغامض للعمل في مواجهة تقدم الذكاء الاصطناعي ويذكرنا بمسؤوليتنا في تشكيل مستقبل منغمس بالذكاء الاصطناعي يكون آمنا وعادلا ومفيدا للجميع في الفصل الرابع من الكتاب المستقبل البعيد الحياة في الكون والذكاء الاصطناعي العام يسيطر يدعونا تيجمارك إلى تخيل مجموعة من الاحتمالات المثيرة للقلق ويبدأ بتعريفنا على عالم يتنافس فيه ذكاء الماكينات أو الذكاء الاصطناعي العام مع ذكاء البشر ورغم أن احتمال سيطرة الذكاء الاصطناعي يبدو ضئيلا في المستقبل القريب على أقل تقدير فأن حقيقة أنه احتمال تجعله يستحق الاستكشاف يسترجع تيجمارك قصة فريق أوميجا ويسأل قراءه عما يعتقدونه فيما يتعلق بهدف الفريق النهائي يذكرنا السيناريو الأول بالشمولية عالم يسيطر عليه فريق أوميجا وذكائهم الاصطناعي العام إنه عالم من المراقبة المستمرة ودولة بوليسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتخطى أوميجا الديمقراطية وتلجأ إلى القوة بمساعدة الذكاء الاصطناعي إنها فكرة مخيفة حقا لكن ماذا لو انقلبت الطاولة على فريق أوميجا؟ لنفترض أن الحكومة تستولي على تكنولوجيا أوميجا ومع ذلك يبقى الخطر قائم وكما يقال السلطة المطلقة فساد مطلق فمن هو الذي يستطيع حيازة هذه القوة من دون أن يفسد؟ ما الذي يمكن أن يحدث عندما يكتسب بروميثيوس الذكاء الصناعي من أوميجا؟ وعيا ذاتيا ويقلب الطاولة على صانعي كيف سيتحرك؟ ربما يقنع كراسه بالخروج أو ربما يطلب المساعدة وبمجرد تحرير بروميثيوس بذكائه الفائق وكفاءته العالية 
ينطلق في طريق الهيمنة على العهد ولكن ماذا لو لم يحدث تطوير الذكاء الاصطناعي العام بين عشية وضحى؟ هنا يقدم تيجمارك مفهوم الإقلاع البطيء Slow Take Off حيث يمتد تطوير الذكاء الاصطناعي على مدى عقود مما يعزز المنافسة وقد لا يتمخط بالضرورة عن هذا العالم متعدد الأقطاب كيانا منفردا يتحكم في كل شيء هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي هو العامل الأكبر الذي ينهي جميع أشكال عدم المساواة؟ أو هل يكون إذانا بمستقبل سلطة؟ إن الاحتمالات عديدة تخيلوا عالما فيه بشر محسنون تقنيا أو سايبرغ يستشهد تيجمارك برؤية ري جروزويل لمستقبل حيث يمكننا تحميل العقول برمتها على أجهزة الكمبيوتر واستبدال السادنة بماكينات أكثر كفاءة هل هذا المستقبل حتمي أم مجرد وجهة نظر أقلوية ما الذي سيحدث حقا في مستقبلنا الحقيقة هي أننا لا نعرف يؤكد تيجمارك على أهمية أن نبقى متواضعين والاعتراف بمدى ضآلة فهمنا الفعلي لعالمنا فنحن يمكننا التكهم بالنتائج المحتملة واستكشافها فحسب والاستعداد لللايقين في المستقبل في أحسن الأحوال بينما نختتم هذه الحلقة من الواضح أننا نقف على شفا حقبة جديدة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تبشر باختراقات وتحديات على حد سواء في الحلقة التالية سنتعمق أكثر في هذه المواضيع ترقبوا المزيد من المناقشات المثيرة للتفكير حول المستقبل أو مستقبل الذكاء الاصطناعي وأثاره على القوانين والوظائف والأسلحة وكيف يمكن أن يغير عالمنا بطرق بدأنا للتو في فهمها وبينما نمضي قدما في الكتاب سنناقش المزيد حول الأفاق المثيرة والأسئلة الصعبة المحيطة بالدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي فترقبوا رحلة مثيرة شكرا على طيب استماعكم وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتحدث